0: 大王，不要叫我大王，要叫我女王大人。嗨，各位收听听众朋友们，大家好，欢迎收听今天的《女王又要》，我依旧是常住在深山、修炼心莲、包治百病的板兰根。谢谢夏春阳啊。福尔摩斯都看过吧？神探夏洛克都知道吧？再不济，名侦探柯南都看过吧？大家是不是对于侦探这种职业都挺好奇的呢？以非警察的身份在警察身边帮忙，仅凭一些细枝末节就能推断出谁是凶手。平时呢混迹人群，实际上却是智商过于常人的大侦探们，在各种影视剧啊、各种动漫里，可谓是一个所向披靡。所以夏夏就想啊，现实生活中真的存在这样的人吗？或者说，现实生活中真的存在这种职业吗？带着这样的问题啊，夏夏今天呢就给你们科普一下真实的。私家侦探工作到底有多刺激呢？首先呢，侦探这种职业啊是肯定存在的，但是其入行的门槛非常高。私家侦探里“侦探”二字虽然听着有种天将正义的即视感，但是在我国啊，侦查权属于国家权力，私家侦探呢并不具备，所以呢，他们充其量算是调查员，不能叫做侦探。开的呢也不是什么侦探事务所，而是婚姻咨询公司。是的，这个层次一下子嗖的一声就降了十八级了，对吧？那大多数的私家侦探呢，都是退伍的军人或者退休的刑警，他们的主要工作内容基本就是三板斧：查小三查小三查小三是不是听着层次又一下子嗖的一下降了十八级呢？无所谓，反正能挣钱的活你们咋看没关系。俗话说得好啊，三年不开张，开张吃三年。据业内的专业人士透露，每一个委托私家侦探的收费啊都不低，一周内可结案的案件收费几千元到几万元不等，调查难度越大，收费越高。是的，朋友们，查小三儿不是当私家侦探真的很赚钱。你要是查小三儿的过程之中，哎，一不小心查到了小四、小五、小六、小七、小八，赚的更多呢。由于工作的特殊性，入行呢除了需要具备一定的侦查能力之外呢，还有一个非常严苛的条件，这个条件真的非常非常的严苛，连我都满足不了，那就是不能长得太好看。<笑>你们想想，要是换做吴彦祖来插小三儿，说不定小三儿倒贴钱就跟着吴彦祖走了呢，这样很破坏市场的，好吗？那关于私家侦探的日常，电视剧里呢，侦探们风里来雨里去，很炫酷也很危险。现实中的侦探呢，这一点跟影视剧里其实很像，他们确实日常呢游走在危险的边缘。你们要知道，私家侦探日常的工作内容，往往都是追踪和跟拍，这就需要一定的隐蔽性了。如果被目标发现，委托失败也就算了，还有可能会有生命的危险。这可不是闹着玩的呀！比如呢，二零三年就发生过私家侦探因为偷拍时身份暴露被抛尸的案例。私家侦探黄丽蓉在被打死以后抛了尸，成为北京首位在跟踪偷拍活动中死于非命的私家侦探。而且呢，由于私人调查的过程中呢，私家侦探为了获取信息，很容易触犯法律，比如非法窃听啊、侵犯公民个人信息罪啊，像什么柯南用小针射人啥的，虽然听上去狂拽酷炫。但在中国是绝对不可能发生的。你要真这么做了，违法拘留蹲局子套餐肯定少不了了。那很多老辣的私家侦探为了规避风险，通常都不会使用高科技的窃听窃照设备，什么电子眼、机械手臂，咔咔咔一组装不存在的朋友们。他们包里呢只会放五大基础的设备，分别是手机、摄像机、单反、录音笔、望远镜。工作方法呢也十分的原始，简单来说呢就一个字蹲，找个犄角旮旯，咔一蹲蹲一天啊。他们呢会待在公众的场所里观察和记录目标的行踪，一旦发现有可疑的踪迹，立马就会做好记录，发送给委托人。整个过程十分的朴实无华且枯燥。当然了，有时候可能蹲了一天，身上都长草了，颗粒无收的情况呢也时有发生，堪比你钓了一天的鱼，结果还是空手回家。不过呢，有素养的私家侦探通常呢是可以在规定时间内靠着蛛丝马迹找出目标的出轨线索的。即使呢得到这些线索，并不能被当成证据。比如呢，离婚分家打官司的时候啊，私家侦探查到的东西是没有用的，因为法官呢会界定这个证据是通过非法手段获取的，所以说呢并不足以成为证据。但是你们知道哈，那些有钱的委托人嘛，他们有的时候也许只是想知道某个事实的存在，人家呢也不是为了赢官司。但这些呢都不重要，都不是私家侦探应要考虑的。他们非常的爱岗敬业，意思就是他们只负责拿钱办事事成之后将所有收集到的信息删除，才是委托的终点。什么？你问我任务失败了怎么办？呃，这个问题就严重了，你不光呢得献身于侦探事业，还得献身给小三儿，这是侦探行业的全新版本儿啊不，全新业务，小三儿劝退，意思是只要你合法的把小三儿给劝退了，也算委托成功，而且呢这也不是完全没好处的，至少这是另外的价钱，想要也行，加钱。别的不说哈，至少在中国私家侦探这一行，属于听着玄乎，但实际上没有什么特别的行业。毕竟他们除了抓小三之外，只能抓小四、小五或者小六了，<笑>根本不会出现电视剧、小说里那种警察求爷爷告奶奶请他们去帮忙的情况。你们别看他们赚的确实不少，但平时做事呢都很小心谨慎才行哦，不然一不小心就会被公安请去喝茶聊天。朋友们，踏实搬砖吧，这世界没有什么活是轻松的哟。克普勒、拉瑞德、萨朗乔斯隆，克甘乔，肯泰内加斯米迪亚，维纳伊列纳，维萨拉伊穆。<音楽>欢迎回来，您正在收听到的是《女王毒药》，我是你们可爱又甜心的夏夏夏春瑶。<笑>喜欢我们节目宝宝，记得在收听的同时点击播放页面的订阅按钮订阅本专辑，这样的话你就不怕以后找不到我喽。记得我叫夏春瑶，节目是《女王毒药》。在收听节目的同时，记得点赞、评论、打赏、转发，一条龙服务，做一个爱夏夏的好少年。听说每一个做一条龙的小朋友都可以长命百岁、发大财哦。不做的都是死穷鬼，哼！找不到媳妇儿，哼！生孩子是隔壁老王的，哼！好的，爱你别伤心哦。我的新浪微博主播夏春瑶，抖音号呃幺七六零八八五八， 58, 然后呢还有我的公众微信号夏春瑶，喜欢的话可以多多的支持一下。每天晚上的九点钟到凌晨的一点钟，有我的现场直播互动，期待你的光临。好的，接下来呢，感谢一下上期的各位打赏大爷，让我们看看这些闪闪发光的金主大人都是谁吧。感谢清风如旧十八个，呃，并列第一名呢是雷十八个，接下来是浮生若下的六个，幺幺同学的三个，小宝贝啊的三个，落叶的三个，落星小孤独的两个，逻辑持剑人冬雨恨晚和一云之凡。感谢各位大爷，祝各位大爷天天开心，日进斗金。同时呢，感谢下可爱的小碎片奶嘴伴伴、雷彼灯火、逃之夭夭幺蛾子，对上期的女王要辛苦的盖楼，大家辛苦。听众朋友，板蓝根女神的小粉丝分享了一个段子，说道：有一个做汤圆剩下没有馅的小面团，他一直呢都梦想着可以成为真正的汤圆。有一天，他遇到了一个黑芝麻汤圆，和黑芝麻汤圆说了自个的小小的梦想。黑芝麻汤圆呢？本着助人为乐的心，把小面团给 Q 嗯哼了，然后小面团实现了成为汤圆的梦想。现在你们耍流氓都耍的这么的，哼！真的，我都感觉我读完这个段子我脏了。汤是小粉丝啊，说你们知道吗？直升机的悬桨啊，对不起，直升机的悬疑。其实是给飞机降温的，在空中只要悬疑一停，你们就会看到飞行员不停的冒汗。讲道理，谁看那玩意停了谁不冒汗？听众朋友易云之凡说道：“谢谢，啊，听女王有药呢，已经快一年了。之前因为在学校只能用手表下载着听，在追更新的时候呢，还会倒着去听前面的。”已经快把一九年的节目听完了，下加油，下下最棒！啊、现在手表都这么智能了？<笑>听众朋友，潇潇林克说道，我问我哥们儿，哎，你说什么事让你觉得自个越来越老了呢？”哥们儿淡定地说：“我发现这一卷纸越来越耐用了呀。”听众朋友，缘分天空暗耀说道：“谢谢、啊、你，再不读我，我就要把楼上的名字写在公共厕所的前面，上面备注挑粪。”哼，让你不读。
1: <笑>
0: 听众朋友，彼岸灯火分享了一个段子，说道，在超市啊，被人插队是很常见的事情，以前还会争吵或者动手，现在老了稳重了，就不再冲动了，就像刚才啊。面对带着上初中女儿还要插队的妇女，我笑着走开了。另外呢，换了条购物通道，只是在临走的时候随手把一盒杜蕾斯塞进小姑娘的书包里。听着刺耳的警报，我对后面的故事已经不感兴趣了。我替小姑娘谢谢你啊，听我说谢谢你。听众朋友，逃之夭夭幺蛾子说道。今天啊，买荔枝的时候，老板称好了，发现哎多了，于是呢，从袋里面拿出了根连着荔枝的树枝，然后呢，把它给拿了出来，发现又变少了，于是默默的把荔枝拔了下来，把树枝放进了我的口袋里。<笑>之后，老板坚定的递给我，那一秒我就开始怀疑我的人生了。听众朋友，彼岸灯火说道：大学的时候呢，交了一个男朋友，发展蛮久的，还没抱过人家呢。夜晚散步，我主动牵起他的手，问他：“哎，网上说，如果一个男人的手臂长度刚好等于一个女人的腰围，那么他们就是最合适的一对儿。你要不要量一下？”他兴奋地说：“啊，是吗？你等我一下啊，我去找根绳子。”这种男孩子为什么会有女朋友？有本来跟女神的小粉丝说道，如何不带累字，用一句话证明自己特别累呢？”回答：“哎呀，你到上面吧。”<笑>听众朋友残风幽尘说道，感谢夏夏在这个时间辛苦的更新节目，来科普这些个小知识。不过套路终究是花样繁多的，不是一期节目就可以说全的。”相信夏夏在以后的节目里会紧跟着变化的脚步，总结出更多必要的知识点。这对于听友们而言呢，也是有价值和意义的知识福利。感谢夏夏，加油！好的，谢谢认可，也希望呢我们的节目有更多的同学喜欢哦。好听的月、愉悦、开心的心情的这样的一首歌曲，来自郑在元，名字叫做《保重》，作为本档的推荐曲目方给大家，希望你可以喜欢这样的一首歌曲。同时呢，喜欢我们金宝宝，希望可以把节目放到你的微博或者朋友圈里吧，让更多人认识夏夏，喜欢夏夏，大家辛苦了、哦。那以上呢就是本期节目的所有内容了，咱们下期再见，希望有开心的一周，拜拜。<音>